0: احنا كنا على درايه وعلم بالهكر الاخلاقي كمصطلح جماعي لمتخصصي الامن السبراني المصرح لهم بالعثور على نقاط الضعف في البرامج والانظمه، ومع انه هذا الشيء واضح الا انه العديد من الاشخاص اللي بيستخدموا هذا المصطلح ما عندهم درايه وعلم كافي عن الجزء المتخصص بالاخلاقي من هذا الاسم، وبشكل عام شو المقصود بالاخلاق او القواعد الاخلاقيه، ومن السهل كمان انه الواحد يخلط بين القواعد الاخلاقيه الشخصيه والقواعد الاخلاقيه الاحترافيه. حلت اليوم رح نتكلم عن الاخلاقيات الشخصيه والاخلاقيات المهنيه في عالم الامن السيبراني شو هي هاي الاخلاقيات وكيف احنا ممكن نفهم فعلا الاخلاقيات في عالم الامن السيبراني انا امير من تكسي كيور بودكاست البودكاست اللي بتكلم فيه عن كل ما يتعلق في عالم الامن السيبراني الأخلاقيات الشخصية والأخلاقيات المهنية أو الاحترافية في مجال الأمن السيبراني. خلينا نعتبر إنه أنت موجود حاليًا بموقف كمختبر اختراق وبتعمل اختبار اختراق لعميل ووافقت على اتفاقية عدم الإفصاح اللي بتتطلب بطبيعة الحال إنك تحافظ على السرية وسرية جميع المعلومات اللي أنت ممكن تجدها في النظام الخاص فيه. خلال اختبار الاختراق خلينا نقول إنه أنت بتوجد بعض المعلومات إنه المنتج اللي بيشتغل عليه العميل تم تصنيعه في بلد آخر غير البلد الموجود فيه العميل. أو غير البلد المصرح فيه للعلم إنه هذا المنتج تم صنعته فيه أنت كشخص بطبيعة الحال القانون الأخلاقي الشخص الخاص فيك أو للهكر الأخلاقي بحث عليك إنه أنت تحكي للسلطات المختصة لكن بنفس الوقت الاتفاقية القانونية الموقعة بينك وبين العميل وقواعد الممارسة المهنية الاحترافية اللي بتعمل أنت بموجبها ممكن تلزمك بالحفاظ على سرية أي معلومات وبشكل عام القواعد الأخلاقية في المهنة أو أنت لما تعمل اختبار اختراق مبنية على اسس معينه وبتحميك انت كمتسلل او مخترق اخلاقي وبتحمي حرفه الاختراق الاخلاقي والانظمه والبرمجيات الخاصه بالعميل وعامه الناس بشكل عام لكن هذا الشيء زي ما شفنا في السيناريو اللي انا تكلمت عنه لو انت اعتبرت حالك بتشتغل لعميل في كثير من الاخلاق او المشاكل الاخلاقيه اللي مختبر الاختراق الممكن يوقع فيها وعلى الرغم من انه دائما في تطبيق للقواعد في ممارسه العمليه او ممارسه العمل اللي انت ممكن تقوم فيه للعميل الا انه مجال اختبار الاختراق ممكن في الاخلاقيات والعمل بشكل قانوني امر مش مش بسهوله اللي الواحد ممكن يتوقعه ممكن كثير من الاوقات تظهر مشاكل اخلاقيه كالسيناريو اللي تكلمت عنه وحتى مع الحصول على اذن باختراق عميل معين او سيستم لعميل معين من السهل انه دائما يتم اساءه تفسير التصرفات من مختبر الاختراق وبما انه احنا قاعدين بنحكي عن الاخلاقيات بشكل عام خلينا نحكي بشكل خاص عن الاخلاقيات في مجال الامن السيبراني مبدئياً الأخلاق هي عبارة عن مجموعة من المبادئ أو القواعد اللي بترشد الناس لكيفية العيش بطريقة بتميزهم أو بتخليهم يميزوا بين الصواب والخطأ خصوصاً عند العيش والعمل مع أشخاص آخرين كالعملاء في مجال الأمن السيبراني وبتعتمد هذا القواعد بشكل رئيسي على الثقافة اللي احنا عايشين فيها بس في بعض الأوقات بكون في بعض المبادئ الأخلاقية عالمية بتتضمن الأخلاقيات اللي بتصرف فيها الأفراد طريقة ما بتسبب على أقل تقدير أي ضرر للآخرين. وفي كثير من المهن بتعتمد على الاخلاق خلينا نقول ان صح التعبير مثل الاطباء لما يكون في على سبيل المثال شيء بنسميه شرف المهنه اللي هي بيوقع على لوائح معينه زي على سبيل المثال عدم الافصاح عن معلومات مريض معين، المهندسين بحيث انه ممكن مهندس لو على سبيل المثال بيشتغل بمجال الامن السبراني ممنوع منعا باتن يخرج او يفصح عن اي معلومات ممكن يجدها باي نظام معين سواء كان بيشتغل كمختبر اختراق او بيشتغل عند عميل ممكن هذا العميل يكون عنده الأنظمة حساسة بالذات لو كان يشتغل في الدولة أو المهنيين الأمنيين وإلى آخره من هاي المجالات وفي منظمة من المنظمات اللي اسمها ISC2 عندها أخلاقيات أو هي عاملة قوانين لأربع ركائز بتعتمد عليها الأخلاقيات واللي هي حماية المجتمع والصالح العام والثقة العامة الضرورية والبنية التحتية والتصرف بشكل وأمانة وعدالة ومسؤولية وقانونية وأنه أنت كشخص بعمل بشكل احترافي بهذا المجال لازم دائما أنت تكون تشتغل باحترافية وتسعى لتطوير هذا المجال وعلى الرغم من أنه هذه مبادئ سليمة هدفها بتمثل في توضيح أنه يجب عليك أنت كمتخصص في الأمن السيبراني أنك تتصرف باحترافية وما تضر للآخرين إلى أنه في كثير من هاي النقاط مفتوحة التفسير أو مفتوحة للتفسير ومش واضحة بشكل عام لكن كمنظمات أخرى زي e على سبيل المثال عندهم مدونات أخلاقية أو لوائح أخلاقية أكثر تفصيل لما الموضوع يتعلق في اختبار الاختراق ولو أنت على سبيل المثال كنت مسؤول عن فريق معين في شركة ما أو صاحب شركة بتشتغل في الأمن السيبراني واختبار الاختراق لازم أنت تكون قادر على تدريب الموظفين اللي عندك أخلاقيا على سبيل المثال لازم أنت تكون على دراية بموضوع اعرف عميلك أو تفهم الموظفين كيفية أنهم يفهموا الزبون أو العميل اللي عندك في الشركة أو اللي بيشتري الخدمات الخاصة فيك ولازم كمان يفهموا أنه كل شيء لازم يكون موثق لازم كل شيء يكون مكتوب في دوكيمنتس معينة وموقع عليها الدوكيمنتس هاي ممكن تحدد السكوب على سبيل المثال الروابط الـ IP addresses دي CIDR المختصة في الشبكة والآخرين من هاي المعلومات ولازم يتعلموا ويفهموا كمان أنه لازم يتم توثيق أي شيء يتم عمله في شبكة أو في نظام الكلاينت. أن التوثيق راح يساعدك أنت كشخص كصاحب شركة أو كمختبر اختراق فإنه أنت تبين الدلائل على وجود على سبيل المثال ثغرات أمنية أو مشاكل في السيستم أو أي شيء أنت عملته في السيستم هذا الدكومنتيشن أو الدكومنتينج بشكل عام أو التوثيق راح يساعدك في أنه أنت تثبت أي شيء للعميل. ولازم دائماً أنه تكون أنت فيلسكوب يعني ما لازم أنت على سبيل المثال تخرج برا السيستم وتفحص أنظمة غير متفق عليها أنظمة سواء كانت سوفتوير أو شبكات أو أي شيء ممكن أنت تقوم باختراقه مش شرط الموضوع يكون عبارة عن اختراق أجهزة أو برامج معينة ممكن يكون اختراق عن طريق السوشيال انجينيرينج عن طريق أنه أنت ترفع التلفون وتتصل مثلاً عشان تقدر تسحب معلومات قد ما تقدر أو على سبيل المثال عن طريق أنه أنت تقدر تقتحم من مبنى اللي فيه موجود الشركة أو العميل أو المنظمة والآخره من هاي الأشياء اللي لازم كلها تكون موثقة في دوكيومنتيشن معين ودائما افهم واعرف لو أنت كنت في أي نوع من أنواع عدم الثقة أو خلينا نقول مش متأكد من اللي أنت بدك تسويه لازم أنت تتواصل مع العميل أو تتواصل مع خلينا نقول الليد في الريد تيم اللي انت بتشتغل فيه او البوس او رئيس الفريق اللي انت بتشتغل فيه ونقطة مهمة جدا هون انه لازم تعرف هل الشركة اللي انت بتتعاقد معها على عمل اختبار اختراق هي الشركة فعلا حقيقية هل هي فعلا صاحبة السيستم اللي انت حتعمل عليه اختبار اختراق وعلى الرغم من انه هذا الشيء ممكن يكون نادر الحدوث الا انه في كتير من المنظمات الاجرامية بتتظاهر بانها منظمات شرعية عشان تقدر تقنعك انت كمختبر اختراق بالكشف عن نقاط ضعف في شبكة بيستهدفوها بهاي الطريقة انت بتسهل لهم عملية الاختراق اللي ممكن هم يقوموا فيها وبالآخر يكون الحق عليك انت كشخص او ذنب ذنبك انه انت ما شيكت وما فحصت وما شفت وتأكدت من انهم هدول الجماعة هم فعلا اشخاص حقيقيين وغيرها كتير من المشاكل المتزايدة بالذات لما العميل مثلا بده يعمل فحص للشبكة اللي عنده خلينا نقول هو رئيس الشركة بده يعمل فحص للشركة فحص للسيستم اللي عنده بروح بستأجر مختبر اختراق أو بتكلم مع جهة مختصة بالاختراق وبتصرف على هوا بدون ما يعطي أي نوع من أنواع اللي خلينا نقول ينبه فريق الـ IT أو تكنولوجيا المعلومات وفريق الأمن السيبراني وهذا الشيء بيسبب مشكلة كتير كبيرة لأنه أي اختبار اختراق ممكن يسبب مشكلة بالسيستم لأنه الموضوع مش مجرد أنه أنت تعمل اختبار اختراق لسيستم معين وانت ما عندك اي تواصل مباشر مع فريق الاي تي او الامن السيبراني في هاي الشركة في واحد من الفلاسفة اليونانيين الاوائل واللي هو سقراط حكى انه الطريقة الوحيدة لتصبح اخلاقيا ليست من خلال القراءة واخبارك بكيفية التصرف بهذه الطريقة ولكن بدلا من ذلك هي ممارسة الاخلاق حتى تصبح عادة وهذا الشيء بيعني انه انت لازم تشكك بكل شيء بالذات لما الامر يتعلق في الاجراءات لما انت تعمل اي اختبار اختراق ودائما تطرح سؤال اذا كان الشيء اللي, اللي انت راح تعمله هو قانوني واخلاقي وعلى الرغم من انه انت ممكن تكون فاهم مبادئ التصرف بشكل اخلاقي ومهني الا انه في كثير من المناطق الرماديه في الامن السيبراني اللي ممكن تكون مفتوحه للنقاش فالكشف عن خلل ممكن ياثر على اعداد كبيره من الاشخاص على سبيل المثال لو كنت انت تعمل اختبار اختراق لمنظمه بيعتمد بشكل رئيسي على البيانات اللي عندهم عشان يقدموا خدمه معينه لجهه معينه وجهة هاي فيها كثير من الاشخاص اليوزرز أشخاص كمثلاً أشخاص عندهم أمراض وعندهم سجل طبي معين لكل مريض فهذا الشيء لازم أنت تكون منتبه منه ولازم تتأكد أنه هل فعلاً صاحب هذه الشركة أو صاحب هذا السيستم أو البرنامج بده إياك أنه تعمل اختبار اختراق لهذا السكوب أو هذا الجزء من السيستم ولا لأ؟ ممكن انت بكل بساطة بهي الحالة تلاقي نفسك ملاحق قانونيا من الشركة المتضررة على الرغم من انها هي نفسها اللي خلتك تعمل اختبار اختراق للسيستم الخاص فيهم، ولهذا السبب لازم يكون كل شيء عندك موثق، كل شيء عندك واضح، ولازم دائما تكون تسأل عن كل شيء حتى لو كان صغير وتافه بوجهة نظرك، وبشكل عام دائما من الافضل التصرف بناء على اذن صاحب النظام او صاحب الشركة. وفي النهاية من ناحية اخلاقية فانت كشخص متخصص في مجال الامن السيبراني او اختبار الاختراق غير ملزم ابدا بالبحث والابلاغ او حتى التصرف بشان اي خلل في منتج او نظام معين اذا ما تم طلب هذا الشيء منك. وبس هذا اللي كان عندي بحلقه اليوم، يا ريت لو عجبتكم الحلقه تحطوا لنا اعجاب وفولو على المنصه اللي انتم بتسمعوا عليها، وتنسوش كمان تتابعوني على حسابي على تويتر وبشوفكم في الحلقات القادمه ان شاء الله.